0: Зедкаст. Авторски подкаст на Клуб Z за политика, култура и добро възпитание.
1: Здравейте, аз съм Борислав Кръстев и ви е слушате 81-и епизод на Зедкаст. В последните седмици, след спирането на руския газ, основа на въпрос пред България е как ще оцелее през предстоящата зима. И дали диверсификацията на бързи обороти ще проработи. Управляваща коалиция обиви първи успехи в уреждането на газови доставки от САЩ, и се готвят и за още много антикризисни мерки, за частично облегчение на солидния ръст на цените, на всичко. Днес разговаряме с економически репортер на Кубзет Иродан Брзаков. Здравей Дани! Здравейте! Мисля, че всеки се пита, откъде ще има пари за всички тези антикризисни мерки, след като все още сме най-бедната държава в ЕС?
0: Ние сме най-бедната държава в ЕС, но трябва да признаем, че мерките ни не са най сериозно финансираните. В никакъв случай не можем да кажем, че държавата отделя огромен процент от брутния си вътрешен продукт за финансиране на мерки подкрепа на бизнес и хора. Отделно трябва да имаме предвид, че а, държавата в момента се вкъпи в пари. Причината е много проста. Високите цени на енергоносителите са и огромен приход в хазната. Защото плащаме акцизи, плащаме ДДС върху нея и големите ни производствени дружества, като Айцко злодуй, например, могат да отделят огромен дивиденд от своята така наречена свръхпечалба, въпреки в економиката такова нещо не съществува като терминология, но все пак може да се върне обратно в държавата и се връща обратно в държавата. Така че не е особен проблем в финансирането на тези мерки, до момента, в който те разбира се запазват разумна граница. Трябва да имаме предвид, и, че някой от мерките в подкрепа би трябвало вече да Тяхното действие да бъде прекратено. Например, мярката 6 40. Тя е на практика безсмислена в момента единствените, които се възползват от нея с много малък процент от българския бизнес, става чисто символично нейното действие, така че може би е добре да помислим за нейното прекратяване.
1: Добре, но от част от мерките за облегчаване на, например, на цените на горивата не са ли свързани с намаляване индиректно на акцизите, което означава, че ще се намалят и приходите за хазната.
0: На практика, българската държава, когато говорим за горива, българската държава трудно може да каже, че ще намали акцизите, тъй като знаем, че те са най ниските в Европа. Мисля, че в момента плащаме 71 стотинки за бензина и 66 стотинки за дизел акциз. Европа няма да ни даде възможност за дерогация на, или за някакво намаляване на, на акцизите. А, превозвачите знаете, че искат 50% намалени. Държавата навероятно ще поти през. През джоба си. точно ще стане, а, говорим за тази схема, която е с 25 отстъпка от на литър до 50 литра на, на, на месец. Фактически това не е някакъв свърхогромен разход за държавата. Чакаме изчисление, но според финансовия министр, говорим за около 2 милиарда а, лева а, за целият период на, на, на действие. Между милиарда и половина, 2 милиарда лева, като тук дори влиза евентуалното на намаление на акциза на газа като мотор на, моторно гориво и намаление на акциза на електроенергията и ДДС. Не би следвало това се отрази тежко на, на бюджета, особено и че той е замислен с определени буфери и нещо много важно. Този бюджет стана известен като инвестиционен бюджет. Има 8 милиарда заделени за инвестиции в инфраструктура, образование, здравоопазване, отбрана доста по-малко. На, на предпоследното съседание на бюджетна комисия Сен Василев призна, че тази инвестиционна програма просто не върви. Това беше напълно очаквано и опозицията, дори някои от членовете на управляващата коалиция още тогава предупредиха, че всъщност тези пари няма могат да бъдат изхарчени. Така че има тамен буфер, който може да бъде трансфериран, дори ако нещата тръгнат в по-лоша посока, т.е. войната се задълбочи, веригите на доставки продължават да се късат и цените на енергоносителите продължават да, да вървят нагоре. Не е драматична ситуацията с финансирането на мерките, това трябва да бъде категорично ясно. Държавата за сега има пари да, да, да го постигне. Разбира се, въпрос е на добър менеджмент от страна на финансовото министерство.
1: Всъщност проблема с това намаляване на цените на горивата, т.е. това връщане назад за 50 лева да има намаление, е по-скоро логистично, отколкото финансов. Защото, да, да, защото е, се, още не е но... ясен механизма, по който ще става
0: това. Това е сериозно притеснение, защото ние до, до, до момента няма никаква представа, включително и бизнеса няма никаква представа, без например, нямат никаква представа как ще се случва схемата, как ще бъде отчитана на човек на автомобил, на платена винетка, на платен данък, на платена застраховка, как мога да гарантират част няма да злоупотребявам, например, да налея 50 литра в колата си и да отида да карам 6 часа около София да ги изхарча и после да отида за пак. Как ще бъде проконтролирана тази работа и нещо много важно. Кога държавата и по какъв начин ще върне парите обратно в търговците? Трябва да имаме предвид, че малките международници в България са на ръба, защото работят през много нисък марш. И ако държата забави изплащането тези 25 сетинки на литър, е твърде вероятно да гарантира фалити на малките бензиностанции. Така че Министерство на финансите и Министерство на енергетиката имат доста работа да свършат да представят мярката окончателно. Проблемът е технически, проблема е логистичен, но не е финансов.
1: Как обаче стои ситуацията и с държавния бюджет? Защото Имаме много критика от страна на опозицията в лицето на ГИРП, разбира се, за многото заеми, които държавата зима през тази седмица, която отмина и Финансовото министерство взе отново 300 милиона заем. Знаем, че те са предвидени в закона, но същевременно МВР иска актуализация на бюджета, столично община иска пари за транспорт. Има огромни суми се искат отляво и отдясно, така поне изглежда, в една предстояща актуализация на бюджета. Не се ли натрупва един дълг, който, ще го, в близко, в дълг, който държат, ще го изплаща някой в близкото или далечно бъдеще?
0: Всеки дълг, който трупа държавата, ще го изплаща някой в близкото или далечно бъдеще. Както и е да го гледаме, това е положението. Въпросът е, че тези дългове, които се взимат в момента, изглеждат много, защото са на много емисии на по-малко пари. Говорим за между 300 и 500, 500 милиона а, лева на, на емисия, при положение, че има дори една провалена емисия вече. В интерес на истината, след плащането на един падажиращ дълг в средата на март, дълг изтелен от правителството на Бойко Борисов, да не забравяме, в размер на 2,7 милиарда лева, общата сума на държавен дълг намаля с около милиард и половина, 2 милиарда, мисли, че е, е, е по-малко в момента. Не е са проблем сами по себе си тегленето на дългове, проблем е начина по който финансовото министерство оперира тяхното осъществяване. Какво имам предвид? Имам предвид, че продължава да тегли ниски емисии от вътрешния пазар, при все по-висока лихва и вероятно изпусна момента, за да излезе за по-голяма емисия на международните пазари. Васен Василив обяви, че ще те изтеглим два големи заема от международните пазари през тази година, но а, инвеститорите дават все по-висока доходност, т.е. все по-висока лихва на тези дългове. Причината е просто очакването, че Европейска Централна банка се скоро време. ще Започна да вдига основния си лихвен процент за борба с инфлацията. Така че не сме сигурни дали експертите на Министерството на финансите ни спуснаха прав... правилния начин да... да вземат ефтини пари. Защото те вече са ефтини. Самото себе си дългът не е проблем. Дългът може да стане проблем, когато не е... Е... не е изтеглен по правилния начин и когато не е менеджиран по правилния начин. Надявам се, че експертите на Министерството на финансите знаят какво правят. И че няма да се окажем първо с една кошница с два огромни дълга, и които обаче отгоре всичкото са преклено скъпи. Сами по се... Сам по себе си дългът в този момент не е проблем. България продължава да бъде втората страна в Европа с най-нисък дълг. Много далеч напред са а, държавите, които ни, ни водят. Ените причини, че Гърция има 215% дълг от брутния си вътрешен продукт. Италия има 163, Испания, Франция са с понад 130% от БВП. Ние тук се караме дали е страшно да преминем 30%. Никога не е добре държавата задлъжнява, но в ситуация като сегашната е неизбежно.
1: Не е ли обаче вярно, че България има много повече дубки финансови в други отношения? Прекрасен пример са отново горивата. Виждаме на световните пазари има ръст на цените, но няма нищо общо с това, което се случва в България. С цените на дизела и на бензина. Това е а видно ми... дубка в регулацията. Тя няма ли да ни струва много повече всъщност?
0: Струва ни около 100 милиона лева месец по а, така груби изчисления. Трябва да имаме предвид, че за защита на конкуренцията продължава да не върши абсолютно никаква работа в тази държава и продължава да не обяснява защо Лукаво при положението потребява почти 100% Руски петрол Ораус, който се продава, в петък се продаваше с 35 долара отстъпка, до около 70 долара за барел Цените на горивата в Бавария не е по а се увеличават Трябва да има предвид, че Лукаво има финансов посредник Собствено Дръжчено дружество, наречено Литаско, регистрирано в Швейцария Което продава реално. Препродава руският петрол на укол и ние нямаме представа какви маржове залагат те. Това, разбира се, е търговска тайна, но Къзъка има доста до не. Единственото, което направи Комисия за защита на конкуренцията преди две или три седмици, да излезе един доклад, който да каже, ако хората виждат някакви нарушения, имат съмнение за. Злопотреби нека да ни информират. Не знам какво означава това. Предполагам, че очакват дори самия си. Напишем докладите, да ги изпратим <рес> до МЕВРЕД, ДАНС и прокуратурата. И а, въобще да не ги занимаваме тези хора там, които така и не, че, не, си удължиха мандата преди а, години и половина, за да живеят доста приятно и спокойно. А факт е, че Финансовото министерство има изгода от високите цени на горивата.
1: Няма ли защо каже накрая, на че Асен Василев с много усилия а, се опитва да... Намери още пари да, да запуши някои дупки а, и всъщност пропуска много, други, много други големи дупки, от които изтича още повече.
0: На практика може и така да се окаже, но въпросът е дали правил мишлено или просто към този момент все още няма инструмент, през който да. Да може да запушите тези дупки. Знаем, те, знаеш и ти, че смя, смяната на шефовете на регулаторите не е толкова лесна работа. Има закон за, 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 за тези неща. По-сложно, вероятно, ще се случи с Комисията за защита на конкуренцията. По-сложно изглежда, му се струва поне на Василев и смяната на български представител в Лукойл. Въпреки, че там аз лично не виждам причина да, да се обяви конкурсно на начало и да бъда сменен, България има златна акция в Лукоил, би трябвало да може да има лост за влияние. Към момента не виждам нищо такова, не виждам въобще Василев да опитва по и да има начин да изчисти ситуацията около рафинерите в Бургас и това мен лично сериозно ме притеснява.
1: Същност вече има призив от Демократична България директно да вземем някакъв какъвто контрол можем в Лукоил.
0: Василив преди малко коментира, че няма как българия, бъл, България не е пиратска държава, че а, не смята да национализира по никакъв начин, каквато и част било от Лукол. Аз Само не това съм не сме, убеден, че, Не съм убеден, че демократична България му казва точно това, а по-скоро искат български представители в Лукол да влезе в ролята си, а не да бъде един скъпо платен чиновник, който сутрин се буди с кафе до на морския бряг в някой скъп хотел. Това е тема, която предстои да видим дали ще има някакво развитие. Аз по-скоро смятам, че Василев по една или друга причина влезе в играта на ОКО и, и, и не очаквам особено развитие.
1: Всъщност в следващите няколко седмици, летните седмици, сега започващото лято, ще се случат много ключови неща за това, което ни очаква евентуално зимата. А ключовия въпрос е вече можем ли да сме спокойни за газа и за другите суровини, ще има ли истинска по-сериозна криза в зимните месеци или за момента държавата дава знак, че се справя с първия така да се каже, удар от нея.
0: Благодаря ти, помниш, че в седмиците преди Газпром едностранно да дерогира договора за доставка, uh-huh. чувахме мантрата, че без газ ние сме обречени. Чуваха неща от защото че ще умираме прави по улицата, че няма да има ток, че ще имаме режим на вода, не етикият странни неща. Вече трета седмица Газпром не подава газ към България, някой да е чул проблем. България е много малко зависима от потреблението на газ. Ние сме изключително малък пазар, едва 10% от ни електрически е, на, е благодарение на, на газа, 10% от българите предприятия е това най-вече на, торопреработващи и стъкуарски са, са на газ. 120 000 домакинства са газифицирани. Не е някаква голяма драма. Второто, което е важно, а, трябва да признаем, че а, правителството на Кирил Петков извършва една високоскоростна диверсификация, специализирана диверсификационна операция, ако мога така да се изразя. И ако всичко около американския втечен газ се окаже Вярно, то трябва да наистина да признаем, че това прежде свърши Защото далата танкера, които са обещани да дойдат началото на юни Те са по 100 милиона кубически метра запас всеки Това означава, че нашето потребление за месец юни ще бъде гарантирано А от юли, разбрахме днес и от премира Кирил Петков започва да влезат всичките количества от азербайджанския газ и милиард кубически метра. Така че България не виждам никаква сериозна причина да се предснява, че очаква студена зима. В никакъв случай. Да не забравяме, че ние имаме а, огромно производство на електричество. Ние сме балансиор в региона Айцко-Зодуй. Печата пари. Буквално. Включително и а, много сериозно работят всичките ни мини на 100%. Така че дори да имаме Дни с, как да кажем, с леки дефицити на, 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 на газ, то електричество ще може да ги замени. Проблемът е единствено за предприятията, които работят на газ и чрез тази суровина опитват да произвеждат своите, своите стоки, защото е твърде вероятно да плащат малко по-високи цени, поне в първите няколко месеца. Неизбежната цена на войната е това. Нека не забравяме, че митът за руския газ, обаче също е просто мит. За една година цената му се повишива с 900%. И се получил с 900% не заради друго, защото в средата на миналата година, когато Европа се възстановяваше бурно от пандемията и имаше нужда от много, много голямо потребяване на газ, Русия изкуствено забравяше потоците към Европа, за да мога вдига да цената. Режимът на Владимир Путин подготви цялата тази ситуация. Никой, никъде не трябва да чуваме да ви обясня, да обяснява, че България трябва да продължа преговорите с Газпром. Газпром е извиващ ръце, не партньор, който се опитва да постига политически цели през економическа политика. България не може да си позволи това, не само от економическа гледна точка, но и от цивилизационна и морална гледна точка.
1: Съгласен съм и се радвам, че имаме малко добри новини за Нашите слушатели, благодаря ти, Дани. Благодаря и аз. И до следващия път.
0: Зеткаст. Извънрел седен обичайното говорене.